0: MacRoverview, saison 4, GameStop Loss. Les marchés en 5 mots ce matin. Banque centrale dans les portefeuilles. Euh, banque centrale, euh, tout d'abord, on est vraiment dans la semaine du banquier central puisque on aura naturellement le FOMC mercredi, FOMC qui devrait d'ailleurs se situer dans la droite ligne de ce qu'a fait avec finesse la BCE la semaine dernière, à savoir procéder à un certain fine-tuning rhétorique sans changer son paradigme, à bon entendeur. On aura également la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon... Et euh, ce qui pourrait, à un moment donné, euh, par ailleurs, même si c'est plus anecdotique, commencer à inquiéter certains investisseurs, on a deux banques centrales euh, qui devraient, euh, au moins deux disons, <rire> qui devraient remonter leurs taux cette semaine, euh, et pas forcément des moindres, alors même s'il y a des éléments idiosyncratiques. Euh, la Banque du Brésil, en effet, euh, devrait remonter ses taux de 2 deux à deux et demi. Pour la première fois dans le cycle, euh, naturellement, c'est lié à l'inflation. L'inflation était aux alentours de 2% il y a quelques mois au Brésil. Avec la remontée des cours de l'énergie et l'affaiblissement du Réal, on est à 5,20%. Donc début d'un cycle de remontée des taux au Brésil qui, par ailleurs, je parlais de la Turquie, est bien enclenché du côté d'Ankara. Euh, les taux devraient remonter, eux, de 100 points de base cette semaine. Mais il faut savoir que ce cycle euh, en Turquie euh, a débuté au mois de septembre. Les taux d'intervention étaient alors à 8%. Euh, donc, ils ont doublé euh, en l'espace de, de, mettons, 6 mois. Euh, L'inflation en Turquie est de 15,40%. Je le rappelle. Donc, on n'est pas encore sorti de ce cycle-là. Mais là encore, très intéressant de voir qu'on commence à parler concrètement de remontée des taux et pas seulement des taux de marché ici ou là. Un euh, élément important également et qui est lié à la Banque Centrale, au moins directement, la Chine ce matin, où on a une nette baisse des marchés qui est vraiment liée au cadre chinois. Je vais en reparler un peu plus en détail après. Mais globalement, c'est dû à deux choses. Et là encore, ce sont des éléments liés au contexte chinois, mais qui sont révélateurs du climat global. On a deux raisons. Donc une hausse des taux de refinancement à court terme en Chine... Euh, notamment à 7 jours je crois et une faiblesse euh, des technos puisque le Chinext a baissé jusqu'à 4,7% donc hausse des taux, euh, faiblesse des technos euh, toujours au fond le même tempo euh, du côté euh, du G7 ou du côté de la Chine. Au final si on a une hausse des taux et euh, une faiblesse des technos, et eh bien tout ça euh, favorisera là encore les financières. Donc comme je le disais euh, en matière de, de jeu de mots, euh, banque centrale, mais avant tout dans les portefeuilles. Les marchés en trois chiffres maintenant, premièrement plus 35,1%, c'est en glissement annuel euh, la progression euh, au mois de février de la euh, de la production industrielle en Chine euh, chiffre euh, qui même s'il doit être pris avec des pincettes du fait euh, des effets de base euh, février 2020 évidemment euh, est nettement meilleur qu'attendu comme est nettement meilleur qu'attendu le chiffre de vente euh, de détail en Chine euh, on note ceci étant une légère hausse du, du taux de chômage de 5,2 à 5,5, euh, mais ça ne change pas l'idée qu'on euh, a l'impression que la machine chinoise euh, reste très forte au niveau industriel et au niveau de la consommation, ce qui amène la banque centrale de Chine à laisser entendre euh, que... Euh, ces concours à l'économie non seulement ne vont pas croître mais probablement même se restreindre, d'où tension sur les taux monétaires. Donc on pourrait dire qu'on arrive à ce stade où euh, à un moment donné, en Chine particulièrement et peut-être pour euh, l'ensemble des pays industriels, trop de macro tue la macro à savoir que euh, les banques centrales sont forcées euh, de retirer un petit peu de ponche euh, du buffet euh, à euh, bon entendeur. Euh, deuxième chiffre, plus 106%, c'est la performance de l'actif qui performe le mieux euh, en glissement annuel toujours depuis un an parmi les grands actifs. C'est le Brent euh, qui reste euh, naturellement un de nos vecteurs favoris malgré euh, cette performance qui est là aussi due largement à des effets de base. Incidemment, euh, plus 106%, c'est aussi euh, la performance du Bitcoin, mais là, <rire> depuis le début de l'année... Euh, la performance en fait en glissement annuel est de plus 1120% à l'heure actuelle euh, je rappelle que selon moi euh, le bitcoin constitue le meilleur proxy euh, de risque euh, du marché à l'heure actuelle donc là encore à bon entendeur même si euh, c'est assez binaire dans le même temps euh, d'une année sur l'autre le stock 600 euh, les actions européennes donc euh, progresse de manière significative mais nettement moins, plus 41%. Donc voilà, on voit, on voit très clairement aujourd'hui où est la valeur. Troisième chiffre, 66.6, c'est ce que vaut ce matin le spread euh, gold silver, euh, donc or, argent. Euh, c'est un spread qui a valu euh, 124 il y a un an, donc qui a été quasiment divisé par deux, qui illustre parfaitement euh, la surperformance tendancielle des métaux industriels car oui l'argent est davantage un métal industriel qu'un métal euh, monétaire euh, par rapport donc aux métaux précieux. Euh, je rappelle que l'année dernière l'argent enfin, était mon, mon, mon vecteur favori sur les actifs à risque. Euh, J'avais donné il y a à peu près un an l'objectif de 50 sur ce spread euh, argent-or. Euh, on est à 66,6, on n'est pas encore à 50, donc on continue de vendre l'air bon tant qu'on n'a pas vu 50. Les marchés en trois idées, enfin. Euh, première idée, les actions chinoises. Euh, cela fait euh, à peu près un mois que je recommande, assez logiquement, vu les mouvements de taux et de, et de devises, euh, de vendre l'air bon sur les marchés émergents, et en général, et, et asiatiques en particulier. Euh, on, on, les actions asiatiques ont très nettement sous-performé depuis un mois. Ce sont à peu près les seuls marchés actions internationaux euh, dans le rouge aujourd'hui, à part le Brésil. Euh, et ce qui est intéressant, c'est d'observer le différentiel entre la bourse de Shanghai et euh, l'indice S&P 500, euh, on est sur, un, sur ce différentiel, sur un plus bas historique, ce matin à, à moins 520. C'est des niveaux qu'on a déjà vus il y a un an, euh, de manière intéressante, à peu près moins 500. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on avait vu moins 500 sur ce spread, on était repassé un mois après à plus 400. Euh, donc même si je pense qu'il faut rester globalement prudent sur les émergents dans le contexte actuel, il paraît opportun de profiter euh, probablement de la capitulation sur euh, les actifs chinois qu'on observe ce matin pour remettre en place un peu de position en sortant des États-Unis, donc vendeurs d'États-Unis, euh, acheteurs de Chine, euh, ne serait-ce que pour jouer un rebond technique en attendant d'y voir plus clair je crois pas que ce soit un nouveau paradigme, mais c'est quand même à suivre. Deuxième idée, on revient sur l'Europe. Le secteur travel and leisure, qui est un de nos secteurs préférés depuis des mois, sur lequel on est surpondéré depuis au moins six mois. Ce secteur, aujourd'hui, affiche la meilleure performance sur un mois de tous les secteurs du stock 600, avec plus de 9,5%. Meilleure performance sur 3 mois avec plus 20% et meilleure performance sur 6 mois avec plus 46% devant les 18 autres. Euh, et là encore, ça me paraît tout à fait euh, cohérent. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, si on regarde l'indice de référence SXTP, euh, il vaut aujourd'hui 264. Euh, on est donc très proche de ce qu'on pourrait appeler un sextuple top euh, à 270, sextuple top sur 6 ans. Euh, donc je conseille de prendre de commencer à prendre quelques profits sur ce secteur qui s'est euh, bah, littéralement envolé naturellement et sans jeu de mots ces derniers mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne créera pas un nouveau plus haut historique dans les prochaines semaines, mais il y a matière à prendre des profits très significatifs. Troisième idée, euh, le dollar, mais contre Yen euh, on vaut 109,29 ce matin. Là encore, il est tout à fait logique que dans le contexte globalement ESCON de l'heure, le yen ait été faible depuis des semaines. Il faut savoir que 109,29, d'un point de vue technique, malgré tout, parce qu'il faut y revenir de temps en temps, c'est le point qui rejoint les plus hauts, donc sur le dollar yen, donc les plus bas sur le yen de 2015 et 2019. Donc là encore, même si on n'est pas forcément dans le changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faudrait reconstituer des positions réellement longues de Yen, il y a matière à prendre des profits sur les positions longues euh, dollar ou short-Yen globalement. Euh, là encore, ce sont des, des, des profits qui sont très logiques et mécaniques. Voilà, bonne journée à tous, bonne semaine de Banque Centrale et stay tuned.